0: Ja, willkommen bei der 21. Folge der Tonspur N, dem Podcast zu CSR nachhaltiger Entwicklung. Gegenüber von mir sitzt mal wieder der Roman Mesicek.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt Anne-Marie Harant.
0: Ja, endlich haben wir es mal wieder geschafft, im selben Raum zu sitzen.
1: Und in unserer klassischen Aufnahmesituation. Das freut mich sehr.
0: Ja, wir haben heute das Thema Nachhaltigkeitsberichte mit dem Fokus-Schwerpunkt Wesentlichkeitsmatrix. Das hört sich ja total sperrig an.
1: Ja, Materiality auf Englisch ist weniger sperrig. Naja, sperrig. geht so. <lacht> ja, weil letzte Woche oder diese Woche, wo wir gerade aufzeichnen, war die Asra-Preisverleihung und deshalb wollen wir darüber, haben wir uns ausgesucht, dieses Thema äh, als Folge. Aber vielleicht fangen wir mal wieder an mit unseren klassischen äh, Themen. Wie kann man uns erreichen?
0: Ja, wir haben natürlich super spannende Twitter-Accounts. Annemarie
1: gleichzeitig <lacht> Und äh, per E-Mail natürlich unter äh, Podcast at. Tonspur-n.eu. Jederzeit Feedback, willkommen. Ja, genau. Äh, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und uns ein paar Tipps gibt vielleicht auch für Themen, äh, für die nächste Zeit oder Dinge, die euch interessieren. Dann gehen wir zum nächsten Thema über oder fast zum nächsten Thema über, weil ich habe mal in die Statistik geschaut und äh, es ist in der Tat so, wir haben ein paar Highlight-Folgen, aber an vierter und an fünfter Stelle sind unsere CSR-Tag-Folgen äh, von mhm. den insgesamt meistgehörten Folgen. Das heißt, äh, diese Nachberichte, sind sehr gut angekommen beide Male. Ja, ja was haben wir noch? Also ich habe äh, einen äh, Artikel, auf den ich hinweisen möchte oder vielleicht eine ganz lustige Diskussion zu dem äh, Artikel, auf den ich eigentlich hinweisen möchte. Äh, der Artikel ist schon ein bisschen älter, der ist äh, im Jahr 2013 erschienen, ähm, »How to get a career in sustainability« und den zeige ich immer ganz gern zu Beginn des Studienjahres her, und das war ja gerade, ähm, um die Kolleginnen und Kollegen äh, ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es nicht alles so ganz einfach ist, äh, den perfekten Nachhaltigkeitsjob äh, zu bekommen. Und äh, rund um den Artikel hat sich lustigerweise eine Diskussion entspannt äh, vom Fred Lux, Nachhaltigkeitskoordinator der WU, der Judith Püringer äh, vom Verband der Sozialunternehmer und der Michaela Moser, Lehrende äh, an der St. Pöltener. Äh, Fachhochschule. Rund um das Thema, gibt es denn überhaupt eine Karriere in Nachhaltigkeit? Das ist überbewertet und es geht doch eigentlich nur um die Skills und wir brauchen überhaupt keine Nachhaltigkeitskoordinatorinnen und Koordinatoren mehr. Ja? Das dürfen jetzt meine Studierenden bitte nicht hören. Ja? <lacht> Wie siehst denn du das? Geht es uns nur um die Skills? ja? Oder gibt es diesen Posten in Zukunft auch noch? Ja, ja diesen natürlich. Posten der Nachhaltigkeitskoordinatorin diesen
0: Posten, also ich glaube, es führt halt keinen Weg dran vorbei und gewisse also gewisse po äh, Personen, die halt das Thema auch ähm, getrieben haben in, in den letzten Jahren, die haben diese Positionen geschaffen und ähm, die haben, glaube ich, auch gezeigt, dass es das braucht. Mhm. Also ich und ich glaube, dein, deine Studis oder das Interesse auch ähm, von von deinem Studiengang und es gibt ja weitere ähm, Ausbildungsmöglichkeiten in, innerhalb der EU ähm, zeigen ja, dass da auch das Interesse da ist und wenn Leute die Ernsthaftigkeit dahinter in Unternehmen, zum Beispiel, oder Organisationen vorantreiben, dann muss es halt Verantwortlichkeiten dafür geben. Das hm. Kann man nicht schon eine Maschine ersetzen oder sonst irgendwas. Ja,
1: genau. Also ich glaube auch, also ich glaub, es braucht diese Koordinierungsfunktion in den Unternehmen. Ja. Die Unternehmer haben es nur noch nicht erkannt, ist halt meine Ausrede.
0: Und natürlich einen langen Atem, also das fand ich ja jetzt, ich, ich, habe, ich habe nur die, die Headlines gelesen, muss ich ehrlich gestehen, von dem Artikel. Aber quasi dieser lange Atem, ja, das, das ist das, was man haben muss für das Thema. Das Durchhaltevermögen. Das, haben, das Durchhaltevermögen, ja. das haben wir eh auch schon immer, immer, diskutiert. Entweder man brennt für das Thema und, ähm, ja, man muss das Thema nach wie vor verkaufen. Und hält ist so durch. und hält durch oder nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, da so eines der wichtigsten Entscheidungskriterien, ob man eine Karriere im Nachhaltigkeitsbereich hat. Mhm. Weil jeder kann irgendwo seinen Platz finden mit seinen, mit seinen Skills.
1: ja Und man darf sich vielleicht auch nicht jetzt, also in diesem österreichischen konservativen Karrierebegriff, der ist da, glaube ich, nicht gemeint. ja Also einfach generell, dass man... Äh, Fortschritte macht und sich weiterentwickeln kann und seine Position ausbauen kann. So würde ich das interpretieren, ja, weil ich glaube auch nicht, dass man jetzt vom Nachhaltigkeitskoordinator jetzt schneller mal zum CEO wird. Aber äh, im Prinzip glaube ich einen sehr abwechslungsreichen und äh, guten Job finden kann, wenn man das Durchhaltevermögen hat, ja. Also ich habe mich sehr gefreut, dass dann noch ein paar Studierende und äh, auch Alumni von, äh, von meinem Studiengang eingestiegen sind in die Diskussion und äh, ich glaube, es endet jetzt damit, dass wir beim nächsten Nachhaltigkeitstag der Fachhochschule Krems ein Panel machen werden zum Thema Arbeitsmarkt und Nachhaltigkeit, äh, was mich sehr freut, ja, Super. weil es eine, ein wichtiges Diskussionsthema ist und ja viele nicht nur in meinem Studiengang äh, Absolventinnen, mhm. aber auch in anderen interessiert. Was mache ich denn mit meinem intrinsischen Engagement eigentlich? Ich ja in diesem sozusagen angespannten Arbeitsmarkt.
0: Ja, aber ich hätte mir auch, also jetzt nur vielleicht kurz zu meiner Geschichte noch, also ich meine jetzt, ich war ja lange Jahre wirklich in der Beratung, also wirklich in der Unternehmensberatung für Nachhaltigkeit und ähm, also da hätte ich jetzt auch nie gesehen, also dass dass ich mir gedacht habe, also ich, ich muss jetzt quasi meinen Karriereweg, ähm, abgesehen von der Erdbeerwoche, ähm, jetzt <lacht> komplett ändern, also wo ich angefangen habe, da hätte es noch tausend Möglichkeiten gegeben, wo ich äh, mich gesehen hätte. Mhm. Also sowohl auf, äh, auf Unternehmensseite, Organisationsseite, sämtliche Stakeholder, die irgendwas mit dem Thema zu tun haben, wo, wo, wo es mehr oder weniger zu tun gibt. Ja, also
1: aber also, der, der ehrliche Teil muss man sagen, also ich glaube, dass schon vor, vor fünf Jahren war der Arbeitsmarkt auch noch offener für Nachhaltigkeitskondentatoren und Umweltmanagerinnen. Es ist in Österreich irgendwie enger geworden. Vielleicht ist es die, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mhm. ich bin nicht sicher. Es ist schade, weil wir diskutieren das halt sehr viel auch, ja, und die Absolventinnen und Absolventen suchen auch jetzt immer schon eine Weile. Hm. Ähm, ja, aber, also ich bin ja diesen Dingen immer positiv gegenüber eingestellt, also ich denke es wird sich entwickeln. Und vor allem, wenn man über Österreich hinausschaut, dann sieht man schon, dass andere Jobmärkte deutlich aktiver sind.
0: Das, und natürlich brauchst du in, in anderen Job, oder sagen wir so, in, in klassischeren Job-Descriptions ähm, Hast du immer einen Vorteil, wenn du Nachhaltigkeitsskills hast? Dazu hast,
1: ja, genau. Also das kann man dann irgendwie auch zweischneidig sehen. Mhm. Ja. Also ja. wir sind positiv. Ah also ja, nicht verzagen. Und <lacht> wie gesagt, beim Nachhaltigkeitstag der Fachhochschule Krems gibt es vermutlich ein Panel dazu. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht und wir das hinbekommen. Ja, und damit kommen wir zu unserem Thema... Äh Wesentlichkeitsmatrix bzw. Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wir fangen an mit einem Interview. Wir haben die liebe Kollegin Christine Jasch gebeten, zu uns dazuzukommen per Internet und steigen gleich eins ins Gespräch zum Thema ASRA. Ja, Herzlich willkommen, Christine Jasch. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich habe sowas noch nie gemacht.
1: Ja, Na, wir haben dich eingeladen äh, in unserem Podcast, weil du bist äh, die Koryphäe, was die österreichische Nachhaltigkeitsberichterstattung angeht. Äh, du bist die Vorsitzende des äh, Nachhaltiges Ausschusses der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und der vergibt ja schon ziemlich lange diesen Preis ASRA, aber davor auch noch einen anderen, oder? Ihr habt es angefangen mit Umweltmanagement, oder?
2: Also der... der den Preis für die beste Umweltberichterstattung haben wir vor 17 Jahren ins Leben gerufen, ausgehend von einer Initiative aller Wirtschaftstreuhänderkammern in Europa. Und wir haben relativ schnell aber die Entwicklung mitgemacht von den Umweltberichten zu den Nachhaltigkeitsberichten und den ASRA umgenannt von Austrian Environmental Sustainability Reporting Award auf Austrian Sustainability Reporting Award. Und heuer haben wir die Preise zum 17. Mal vergeben.
1: Mhm. Du mal ganz kurz geschichtlich zurück, weil ich das ja auch gar nicht weiß, obwohl wir uns schon so lange kennen. Die Beweggründe damals, das in der Kammer der Wirtschaftstreuhänder anzusiedeln, diese Umweltberichterstattungspreis, wie ist das zustande gekommen?
2: Also, die, die Briten waren in diesem Zusammenhang sicher absolute Vorreiter. ACCA, die Organisation mhm. in, in London. Und die ICCA hat tatsächlich damals eine Initiative gestartet und gesagt, wir machen jedes Jahr die, die nationale Preisverleihung. Wir wollen das eigentlich auf europäische Ebene heben. Das passt sehr gut zum Nachhaltigkeitsausschuss der, der Wirtschaftstreuhänderkammern in Brüssel. Welche Länder wollen mitmachen? Und wir haben in den ersten Jahren auch tatsächlich einen gemeinsamen europäischen Preis versucht, also haben wir vergeben. Aber wir sind in der Jury tatsächlich über die, die Multisprachfähigkeit der Europäer gestolpert, weil wir hatten einfach noch und noch Berichte auf Norwegisch, Ungarisch, Portugiesisch, Finnisch, Holländisch und, und das hat uns irgendwann tatsächlich einfach überfordert. Und wir haben daher mit dem europäischen Preis aufgehört, weil auf der europäischen Ebene eigentlich zum Schluss nur die gewonnen haben, die ihren Bericht auf Englisch übersetzt haben und das haben damals also gerade die Klein- und Mittelbetriebe sicher nicht gemacht. Wir mhm. haben tatsächlich aber ähm, die Brauerei Murau, ähm, also ein eindeutiges KMU, die hat auf der europäischen Ebene vor ungefähr 15 Jahren den besten, also den Preis für den besten KMU-Bericht gewonnen.
1: Ja, ich überlege wow. gerade, ob ich mich da noch daran erinnere überhaupt, ja, aber es kommt mir bekannt vor <lacht> auf jeden Fall. Du. Ich und, und, und vielleicht noch eine äh, Frage, hat sich durch diese Auseinandersetzung mit dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit auch in den Kammern, beziehungsweise halt in der österreichischen Kammer der Wirtschaftstrauhänder was, was verändert? Weil das ist ja vielleicht jetzt nicht das naheliegendste Thema für die.
2: Naja, ähm, du, äh, 1993 hat die EU die EMAS-Verordnung die, EMAS -Verordnung, mhm. die ähm, veröffentlicht. Und damals haben wir in der Kammer schon einen eigenen Ausschuss gehabt, der sich damit beschäftigt hat, ob Wirtschaftstreuhänder und unter welchen Voraussetzungen Wirtschaftstreuhänder als Umweltgutachter tätig werden können. Und wir haben damals schon gesagt, wir müssen die Kompetenz der Wirtschaftstreuhänder in diesen Bereichen stärken, weil die Prüfung von Berichten ist Kernkompetenz der Wirtschaftstreuhänder. Und wir sehen, dass zunehmend auch jetzt heißt das, nicht monetäre Leistungskennzahlen Teil der Geschäftsberichterstattung und der Lageberichterstattung sein werden. Also wir waren eigentlich 1993, 1995 sehr visionär, auch für die Kammer, haben damals aber den Umwelt- und Nachhaltigkeitsausschuss äh, gegründet und haben dann eben zunehmend auch die Aufgabe gesehen, innerhalb der Kammer, aber auch natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung, zu zeigen, zu kommunizieren und zu verbreiten, dass die Wirtschaftstreuhänder in diesem Bereich Kompetenz haben. Und wenn du dir die Statistik heuer, anschaust, heuer und auch vom vergangenen Jahr von den ASRA-Einreichungen, 65 Prozent der Berichte, die geprüft worden sind, sind von Wirtschaftsprüfern geprüft.
1: Mhm. Also es, also es zugegeben, also verbreitet sich natürlich.
2: Ja. Also es sind natürlich die großen Organisationen, die diese Prüfungen abwickeln. Nicht die Steuerberater, nicht die kleinen Einzel-BP-Gesellschaften, sondern eher die großen. Aber, aber ja, aber trotzdem, es ist klar, dass die Prüfung eines Geschäfts- und Lageberichts ursächlich der Wirtschaftsprüfer macht.
1: Mhm. Gut, kommen wir zum Afra.
0: Genau, ich glaube, du bist ja eine der Personen äh, in Österreich, die so viele Nachhaltigkeitsberichte gelesen hat wie keine andere. <lacht> Nehme ich mal an. Ich glaube, das kann man so ähm, hinstellen. Was ist denn aus deiner Sicht ähm, jetzt so ein bisschen Trend, so vielleicht die letzten ein, zwei Jahre in, in den Berichten, die er auch gewonnen hat? Gibt es irgendwas Neues? Also ich ich persönlich habe mich ja die letzten sieben Jahre mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichte beschäftigt und da hat sich schon einiges verändert, aber ganz aktuell wäre deine Einschätzung interessant.
2: Also was ich sehr schön und sehr positiv finde, ist, dass wir zunehmend diese bessere Verschränkung haben von der Strategie, der Risikobeurteilung, der Wesentlichkeitsmatrix und dann den dahinterliegenden Themen. Also das, ähm, das hat sich in den letzten paar Jahren gut entwickelt und da gibt es einige Unternehmen, die das ganz gut umgesetzt haben und auch wirklich integriert umgesetzt haben. Also dass grundsätzlich das ganze Umwelt- und Nachhaltigkeitsthema nicht mehr so ein, ein exoten Randgebiet ist, sondern als Teil des strategischen Kerngeschäfts begriffen wird und in auch die normalen Prozesse, wie eben Risikoevaluierungen, äh, Balanced Scorecard, Remuneration von Vorstands- und Führungspositionen mit einbezogen wird. Das ist eine Entwicklung, die ich sehr begrüße, diese zunehmende Integration mit dem Kerngeschäft und, und der normalen Berichterstattung. Ähm, die zweite Entwicklung, die man auch sieht, durch die EU-Richtlinie äh, über nicht finanzielle Leistungsindikatoren, wo ab 2017 diese Berichterstattung im Lagebericht oder in einem gesonderten Bericht Pflicht wird und auch verpflichtend vom Wirtschaftsprüfer zu prüfen ist, ob diese Berichterstattung erfüllt worden ist, führt natürlich dazu, dass zunehmend eine Integration in die Geschäftsberichte, Lageberichte erfolgt. Wir haben das voriges Jahr gesagt und wir haben es heuer auch wieder in der Schul Sitzung diskutiert und ich habe es explizit auch in die Präsentation aufgenommen, die integrierten Berichte sind zwar der Trend, aber sie sind nicht die besseren Berichte. Sie sind teilweise unverdaulich. Die Integration gelingt nur teilweise. Sie sind sprachlich natürlich reduziert auf das Minimum und auch von ihrer optischen Gestaltung manchmal reduziert auf das absolute Minimum. Also keine Fotos, keine Emotionalität, keine Geschichten nur Tabellen und Fakten, was ja grundsätzlich aus der Perspektive des Lageberichts richtig ist, aber was teilweise für die, für die ganz anderen Zielgruppen einer Nachhaltigkeitsberichterstattung schwierig zu lesen ist. Also da, da ist der Trend wahrscheinlich doch auch, den man noch stärken muss, mehr zielgruppenspezifische Kommunikation aus diesen Kennzahlengerüst für die Basis abzuleiten. Weil der Geschäftsbericht ist nicht für alle das richtige Medium.
1: Aber heißt es aus deiner Sicht äh, wieder eine Empfehlung hinsichtlich auch einzelner Nachhaltigkeitsberichte wieder? Äh, ich erinnere mich, ich bin ja auch schon eine Weile in der assara jury das auch als Offenlegung für die Hörerinnen. Und wir haben ja vor einigen Jahren auch sehr stark, ich, ich in gewisser Weise auch promotet diese in der integrierten Berichte und gesagt, dass das ein wichtiges Tool ist, Allerdings muss ich auch sagen, wie du Heuer war ich schon sehr enttäuscht teilweise von dem, was da abgeliefert wurde. Heißt es, wir sollten in Zukunft eher wieder versuchen, die gaig G4 Einzelberichte zu fordern oder zu fördern?
2: Ich, ich sage allen Unternehmen, die ich begleite, im... In der Geschäftsberichterstattung habe ich eine monatliche Buchhaltung und auf Basis der monatlichen Buchhaltung wird der Jahresabschluss zum 31.12. erstellt und dann habe ich ungefähr zwei Monate Zeit, um, die, um den Bericht zu schreiben. Wenn ich aber gleichzeitig ein Nachhaltigkeitsinformationssystem für nicht finanzielle Leistungsindikatoren erst aufsetze mhm. und diese Daten nicht monatlich erhebe, in einen Quartalsbericht zusammenfasse und in interne Sch äh, Kontrollschleifen eingefüttert habe, dann kann ich nicht Mitte Februar anfangen, diese Zahlen zu erheben und in einer notwendigen Datenqualität in den Geschäftsbericht einfüttern und fertig sein. Also bitte, bitte. Schreibt zuerst drei Jahre einen separaten Nachhaltigkeitsbericht, stellt eure Datenerfassung für die wesentlichen nicht finanziellen Leistungsindikatoren auf Quartalsberichte um, etabliert interne Kontrollen und wenn ihr das drei Jahre lang gut gemacht habt, dann könnt ihr integrieren. Aber was wir durchaus wollen, und das haben wir auch bei Masra immer wieder gesagt, wir wollen integrierte Strategien, mhm. aber nicht unbedingt integrierte Berichte.
0: Ich, ich hatte ja damals auch immer eher die Brille quasi der CSR-Verantwortlichen und beziehungsweise natürlich Beraterin auf und da war es eher auch immer in der Dis Diskussion eben integriert, ja oder nein, eben quasi man muss immer seine Hausaufgaben machen mit einem normalen Nachhaltigkeitsbericht, bis man quasi mal zu der Stufe von Integrieren überhaupt kommen kann und dann weiterer Folge ja. war auch so ein bisschen die... Ähm, quasi die Panik von den CCR-Verantwortlichen. Ja, aber damit wird mir ja quasi Arbeit weggenommen. Also das, das war irgendwie von Anfang an, was diskutiert wurde und was immer so mitgeschwungen ist. Also ich glaube, es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Wie, wie siehst du
2: das? Ich, ich kenne einige Unternehmen, die geglaubt haben, dass sie mit, dem, mit der Integration des Nachhaltigkeitsberichts in den Geschäftsbericht ähm, weniger Arbeit haben. <lacht> was sie haben ist, einen atemberaubend unendlich schauerlichen Zeitdruck im Jänner und im Februar. Und ich habe da wirklich die, die, unglaublichsten Szenen gesehen. Also wirklich weinende Menschen und Menschen, die wochenlang rund um die Uhr 20 Stunden gearbeitet haben oh und, und, also, also, vollkommen, vollkommen absurde Sachen, ja, die alle nicht sein müssen, weil es hat durchaus Sinn, diesen, diesen Bericht eben ein paar Monate später separat abzugeben, wenn die Informationssysteme das noch nicht hergeben. Ich glaube nicht, dass, dass man sich Angst um die Arbeit machen muss, weil wenn ich von einer, einmaligen, von einer einjährigen Datenerfassung auf, wie soll ich sagen, auf freundschaftlichem Qualitätsniveau übergehe zu einer strukturierten monatlichen Datenerfassung auf auditierungsfähigem Niveau, dann haben die CSR-Beauftragten und die dahinterliegenden Menschen, die für die Qualität von Informationssystemen verantwortlich sind, durchaus einiges zu tun. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da Angst hat, dass er zu wenig zu tun hat.
0: Ja, es ist ja Österreich ähm, in der Studie von ähm, Ernst Young dargestellt bezüglich der Anzahl der Berichte und ziemlich weit unten angesiedelt an den äh, Prozentsätzen der berichtenden Unternehmen. Ähm, hast du da vielleicht irgendwie ähm, ein paar Sätze zum Thema Österreich im Vergleich zur internationalen
2: Berichterstattung? Ja. Ja. Also die Studie, wie gesagt, ist von Ernst Young, wird sie einmal jährlich durchgeführt, hat immer auch einen Branchenfokus, ist ein bisschen hinter dem Zeitfenster ähm, jetzt vom ASRA, aber was man, weil eben nicht die Berichte des Jahres 2015, also zum Jahr 2015, sondern die Berichte, die im Jahr 2015 veröffentlicht worden sind, dargestellt werden, aber wenn man sich die allgemeinen Folien zum Asra anschaut und die sind auf der Homepage von Respekt öffentlich verfügbar, dann sieht man, dass die Länder mit einer hundertprozentigen Abdeckung wie eben Frankreich, Dänemark, Japan, Südafrika und auch ähm, eingeschränkt Großbritannien, die haben dahinter und Norwegen, die haben dahinterliegende gesetzliche Anforderungen. Ja. Da ist natürlich die, die Abdeckung schon deshalb so hoch, weil, weil einfach auch die, die Legislative dazu, dafür gesorgt hat, dass dort diese Berichterstattung hoch ist. Die Länder, die dann kommen, Finnland, Spanien, Brasilien, Schweiz, Deutschland, sind schon deutlich abgeschlagen, obwohl es auch in Brasilien zum Beispiel die gesetzliche Anforderung gibt, dass alle an einer, ähm, an der Börse in Rio notierten Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht machen. Ähm, und in dem Vergleich ist Österreich dann wirklich ähm, schlecht, weil bei uns sind es nur 20 Prozent der Unternehmen. Aber nach links hinüber gibt es natürlich noch ähm, andere europäische Länder wie ähm, Portugal, Slowenien, Bulgarien und so weiter. Also die, die, die haben natürlich noch eine schlechtere
1: Abteilung. Mhm. Wie glaubst du, entwickelt ich sich das jetzt in den neuen Rahmenbedingungen? Also mit dem sozusagen mit der Berichtslegungspflicht, wie viele neue kommen da dazu?
2: Ich habe einmal eine Schätzung gehört, dass ungefähr 50 Prozent der Unternehmen, die nach der NIFI-Richtlinie betroffen sein werden, bis dato eine Nachhaltigkeitsberichterstattung haben, die man auch so nennen kann. Mhm. Also von daher ähm, müsste es da schon einiges an Potenzial noch geben. Andererseits ist Österreich ein kleines Land und die, die Summe der Betriebe, von der wir hier reden, ist in Summe wahrscheinlich maximal 70 Unternehmen.
0: Das heißt, die Frage ist auch für euch aus AstraZachie, wie viel müsst ihr lesen im nächsten
1: Jahr? Ja, mehr, mehr als 70
2: lese ich nicht. Also das, das Lebensministerium hat einmal veröffentlicht, wir gehen davon aus, dass ungefähr 200 äh, Unternehmen berichtspflichtig sind, nach der NIFI-Richtlinie, mehr oder weniger. Ja? Also ob es jetzt 180 oder 220 sind, ist dann ziemlich egal, aber äh, sagen wir mal, es sind 200 maximal ähm, davon würde ich schätzen, dass ungefähr, ja, sagen wir mal, 100 ähm, die derartigen äh, Prozesse und Berichterstattung aufgesetzt haben. Also bleibt doch einiges noch ja, zum, an Arbeit und zu lesen.
1: Mhm. Du kommst zum GRI noch. Äh, da da habe ich auch in den Folien gelesen, dass 100 und auch gesehen, ja, dass 100 Prozent der Einreicher GRI anwenden. Das ist ja durchaus was sehr Positives. Also das war nicht immer so. Ähm, äh, wieso glaubst du, hat sich das jetzt so entwickelt und siehst du diese Anwendung auch schon auf einem guten, hohen Niveau oder gibt es da noch sozusagen Kraut und Rüben?
2: Ich glaube, GAI hat einen Bekanntheitsgrad und ein Anwendungsniveau, das nicht zu schlagen ist. Ähm, auch alle anderen... Teilweise nationalen Standards oder, oder ähnlichen Dokumente, äh, die versuchen, eine vereinfachte Form für KMUs zu machen, beziehen sich letztendlich alle auf GRI. Und das macht auch durchaus Sinn. Das, was zu verbessern ist, und da ist GRI selber daran, auch das zu verbessern, ich rechne in der nächsten Woche damit, dass GRI, äh, die neuen Standards vorstellen wird, die präziser trennen zwischen Muss- und Kann-Anforderungen. Denn obwohl sich die ganzen Berichte, die wir gelesen haben, auf GEI beziehen, sind doch auch viele Berichte so, dass man sagen muss, also eigentlich die gei anforderungen hätte ich jetzt anders interpretiert und ich interpretiere sie aus der Perspektive, dass Ernst Young der in Österreich zugelassene gei trainer ist. Ich weiß, was wir in den Trainings unterrichten. Also äh, da gibt es manchmal eine große Bandbreite in der Interpretation. Mhm. Wir haben uns hier in der ASRA-Jury bei der Auswertung der Berichte vor allem die Darstellung der Fluktuation angeschaut und da sagt GRI ganz eindeutig, die, die Fluktuation ist zu berechnen, als die Anzahl der, der Mitarbeiter, die das Unternehmen unterjährig verlassen, egal warum, im Vergleich zum Stand der Mitarbeiter zum 31.12. Und wir haben Berichte gesehen, die die Anzahl der Mitarbeiter halt stark einschränken, also ohne Pensionierungen oder ohne Länder, aus denen wir uns zurückgezogen haben. Und, und dann sieht man, dass die Anzahl der Mitarbeiter teilweise um 1.500 Mitarbeiter zurückgegangen ist, aber die Fluktuation ist gleich geblieben. Solche Sachen, die dann zwar offengelegt werden, die es aber eigentlich unmöglich machen, genau das zu machen, was man mit GI ja machen können sollte, nämlich die Kennzahlen vergleichen von einem Unternehmen zum anderen Unternehmen.
1: Und also ich habe, mir fallen jetzt zwei Fragen ein. Das eine ist jetzt weiterführend auch zum Thema Wesentlichkeit, weil da war mein Eindruck aus den Berichten, dass da noch sehr viel falsch verstanden wird. Daran anknüpfend, auch irgendwie, weil wir vorher zwar durchaus berechtigt gelobt haben, diese Mischung Strategie, also diese stärkere Bezug auf Strategie, aber es fehlt immer noch. Teilweise aus meiner Sicht eine starke Einbindung der Stakeholder. Wie siehst du denn diesen, diesen Bereich? wesentlichkeits Stakeholder Einbindung. Wie ist da deine Einschätzung der Berichte in Österreich?
0: Und vor allen Dingen ähm, hat sich das auch ein bisschen verbessert, weil damals, als 2014 ja der neue Standard rausgekommen ist, quasi wo Wesentlichkeitsmatrix irgendwie das, das Allerwichtigste war in dem ganzen Bereich, da war es ja eher so, hatte ich immer den Eindruck, machen wir mal eine Matrix. Bunte Punkte dazu und ähm, die allgemeinen Themen, Themen, die jeder quasi lesen will, setzen wir mal drauf ein. Also hat sich da was verbessert, weil damals war das ja eher noch so als in alten Berichten, jetzt brauchen wir eine Wesentlichkeitsmatrix, machen wir ein paar bunte Punkte und that's it.
2: Ich glaube, dass, also ohne mich misszuverstehen, aber ich glaube, dass viele Unternehmen mit der Wesentlichkeitsmatrix Schwierigkeiten haben, wirklich umzugehen, weil sie einerseits eine mathematische Genauigkeit suggeriert und andererseits aber über die Einbeziehung der Stakeholder, die ich heute gerade einbeziehe oder verfügbar habe, das Ergebnis sehr variabel sein kann und ich nicht immer oder eigentlich sehr selten die GAI-Aspekte als die primär wesentlichen Themen im Unternehmen habe. Und wenn ich anfange, aber die wesentlichen Themen im Unternehmen dahin zu schreiben, dann habe ich wieder die Schwierigkeit, wie kriege ich das jetzt auf GI gespiegelt. Mhm. Und deshalb sind diese Matrizen teilweise sehr unbefriedigend. Und mit der neuen Version von G4, wo ich, was noch einfach ist, internes und externes Anliegen evaluieren soll, sondern jetzt zusätzlich Impact, also Wirkung mhm. evaluieren soll. Ich glaube, da sind, da sind wirklich alle ein bisschen methodisch überfordert, weil die Wirkung da fehlen uns tatsächlich die Tools und wenn ich das dann nur noch aus dem Bauch heraus mache, dann sind die vielen bunten Punkte mindestens genauso gut wie alles, was ich halt ein bisschen strukturierter aufsetze. Also mhm. da glaube ich, dass es nicht nur ein österreichisches Problem ist, sondern dass wir tatsächlich eine methodische Unschärfe haben in der Art und Weise, wie man das tatsächlich festlegen kann.
0: gibt's da irgendein ähm, Vorzeigebeispiel, also deine aller Lieblingswesentlichkeitsmatrix? Ähm, Abseits von den österreichischen Berichten, die gewonnen haben natürlich.
2: Ich müsste jetzt noch einmal zurückgehen in die einzelnen Berichte. Aber das, was mir das Liebste ist, ist, wenn es konsistent ist. Wenn ich einen konsistenten roten Faden von der Unternehmensstrategie in die Themen der Wesentlichkeitsmatrix und in die dahinterliegenden Kapitel finde, und die Branche kennend das Gefühl habe, dass jetzt nichts offensichtlich vergessen wurde. Und da haben wir ein paar sehr gute Beispiele, die wir heuer ausgezeichnet haben und auch einige, wo wir angeregt haben, dass man auf diesen roten Faden besser schauen soll. Ich würde die Matrix alleine gar nicht sozusagen so in den Vordergrund stellen, sondern ihre Verschränkung mit der Unternehmensstrategie und der Risikoanalyse. Das ist mir eigentlich im Moment wichtiger.
1: Ja. Also ich finde auch das ist ja wirklich hochkomplex für Unternehmen, also von der Strategie, was ja auch noch ein Punkt ist bei GRI, ist ganz stark die Sphere of Influence, das heißt welchen Einflussbereich betrachte ich bei jedem der genau. Themen und dann noch die Stakeholder einzubinden und das transparent auf Augenhöhe ist eben wahrscheinlich für viele noch... Etwas zu viel auch, wenn man sich noch vielleicht auch konservative Unternehmenskulturen anschaut. ja Vielleicht nur ganz kurz, also ich glaube, also ein Highlight von mir, weil wir können ja die Namen hier nennen alle, ist Salesianer gewesen. Die sind auch ausgezeichnet worden mit Erstbericht und das war für mich so spannend, weil Erstbericht, aber trotzdem sich drüber getraut, mit allen Unschärfen, zumindest versucht, die Auswirkungen zu benennen. Das fand ich mutig und darum wurden wir auch von der Jury für den Erstbericht da mit, mitgenommen. Ja, Gut, ähm, mhm. wir danken dir fürs Gespräch an der Stelle, Christine, für deine Einblicke in den Asra. Ich danke euch. Wir haben viel habe gelernt. Super. Ja, <lacht> wir haben viel gelernt und... Äh, Du kannst das dann auch nachhören, natürlich. Und wir hoffen, wir gewinnen dich auch als regelmäßige Hörerin des Podcasts.
0: <lacht> so, Roman. Jetzt haben wir ja viel gehört von der Christine. Jetzt sag uns doch so, du mal, was ist Wesentlichkeit?
1: Ah oh das kann ich, das kriege glaub ich, krieg ich glaube ich auch nicht hin, weil jetzt haben wir schon gehört, dass die Unternehmen sich so schwer tun, das zu erkennen. <lacht> Naja, aber wir wissen ja, dass die, also wir wissen, wenn wir gaeg 4 lesen, den neuen Standard, die Unternehmen sollen wirklich sich nur mit den Themen auseinandersetzen oder über die Themen berichten oder vor allem über die Themen berichten, die sie wirklich, jetzt sagen wir es auf wienerisch, was angehen, ja, also mit denen sie auch wirklich Berührungspunkte haben, aber... Es wird ja dann, äh, die Herausforderung, wie wir auch schon gerade angesprochen haben, äh, entsteht ja dann aus zwei Rahmenbedingungen. A, sollen Sie sich vorher darüber im Klaren sein, wie groß Ihre Sphere of Influence, also Ihr Einflussbereich ist. Das heißt, äh, wie weit muss ich gehen, wie weit muss ich dieses Thema, Beispiel ähm, CO2-Emissionen in der Wertschöpfungskette, wie weit muss ich das behandeln? Mache ich das nur an meinem Standort in Österreich, bei mhm. dem ersten Zulieferer, zweiten, dritten? Hm, naja, sollten alle sein, aber sagen wir mal bei CO2, aber trotzdem gibt es vielleicht beim Thema Menschenrechte oder Arbeitsbedingungen, geht man vielleicht nicht so weit. Das ist die erste Frage, die Sie lösen müssen. Und die zweite dann, wenn Sie das gelöst haben, was schon schwierig genug ist. Ja, dann habe ich sozusagen vielleicht eine großes Sphere of Influence und dann muss ich alle Stakeholder, die in dieser Sphere of Influence irgendwie eine Rolle spielen, einladen und mit denen dann darüber sprechen, was sind meine wesentlichen Themen. Und dann wird es noch komplizierter. Und das ist das, äh, wo man der Christine ja schon durchaus recht geben muss. Und dann müsste ich auch noch irgendwie herausfinden, welche Auswirkungen haben diese Themen. Ja, also den Impact, äh, gesellschaftlichen Impact äh, benennen. Ja, und da, das stimmt schon, gibt es wenig Tools für die Impact-Messung. Und da wird noch sehr viel mit Bauchgefühl gearbeitet.
0: Ja, es ist immer, es ist halt einfach, es gibt noch nichts standardisiertes in dem Bereich, was einfach jedes Unternehmen für sich selber bestimmen muss. Es gibt natürlich dann ähm, Branchenkennzahlen und Branchenthemen. Ähm, an denen man sich festhalten kann und vor allen Dingen auch festhalten sollte. Also das fand ich immer ganz sinnvoll, jetzt die die ganzen Branchenthemen, die jetzt bei Ökom Research oder sonst was, also von von den Experten schon identifiziert wurden, die sich ja tagtäglich mit den Themen auseinandersetzen um, und sich da einfach mal einen Anhaltspunkt zu nehmen. Also ich, mhm. ich sehe das auch schwierig und vor allen Dingen eben quasi nach der Umstellung fand ich es ganz schwierig von quasi okay, auf G3 auf G4 Berichten, wo es dann eben hieß, jetzt plötzlich brauchen wir eine Wesentlichkeitsmatrix und dann dann sind Leute hergegangen und haben die Kapitel aus ihren Nachhaltigkeitsberichten genommen und in eine Matrix verpasst. Mhm. Da, glaube ich, hat sich jetzt schon was verändert und dass es auch eine Stakeholder-Befragung geben sollte, ähm, ist auch extrem wichtig. Wobei Da muss man auch wieder sagen, ähm, dass ja viele Unternehmen, ähm, nicht mal eine richtige durchdachte Stakeholder-Matrix cool haben. Mhm. Also da fängt es ja schon mal an. Und ähm, das heißt, es ist so eine Unschärfe, irgendwie die, die in andere Unschärfe fließt. Ähm, und dann hast du dann noch immer irgendwelche ähm, bunte Punkte und Buzzwords, die da drin stehen, die halt einfach jeder lesen will. Und wenn von einem, einem Schokoladehersteller ähm, ähm, dann... Ähm, ja, Hausnummer, das das Thema Kinderarbeit ähm, drin steht. Ja, natürlich ist es ein, ein wichtiges Thema für Sie, äh, aber wie 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 wichtig denn wirklich? Ja? Mhm. Also da ist dann natürlich die die einzelne Benennung der Themen und welche Informationen finde ich im Bericht denn wirklich drüber? Auch immer so eine Gradmesser, so ein Gradmesser für die Wichtigkeit. Und ähm, eine Sache, was, was mir auch noch ähm, was mir auch noch wichtig ist, nämlich in der Erstellung von Wesentlichkeitsmatrizen fand ich es also in der Arbeit mit Unternehmen immer sehr spannend, dass das was war, wo auch die Top Manager was damit anfangen sollten, weil es natürlich quasi ein schönes Ergebnis in einer Grafik, wie man das in seiner PowerPoint halt so hat und vorzeigen kann, ergeben hat. Also mhm. das darf man jetzt auch wieder nicht in der positiven Wirkung, was die Arbeit hinter so einer Matrize ähm, betrifft, angeht. Also da hat sich schon zumindest innerhalb den Unternehmen ähm, ein bisschen was bewegt, auch über Themen zu diskutieren und vor allen Dingen auch wieder die unterschiedlichen Bereiche und unterschiedlichen Mitarbeitenden an am Nachhaltigkeitsbericht und an Nachhaltigkeitsthema ähm, an den Tisch zu holen und die Sachen und die unterschiedlichen, ähm, also rein nur internen einmal, mhm. ähm, ja, Unternehmensperspektiven an den Tisch zu bekommen und durchzudiskutieren, abseits jetzt von externen Stakeholder-Befragungen. Ähm, wo es auch ganz lustig ist, ich nehme mal an, du bekommst wahrscheinlich in der Woche zwei Stakeholder-Befragungen, so die du hast. Ja.
1: Also muss man sich ja nur die Berichte anschauen, die 38 oder 39. Da würde ich jetzt nicht bei allen meine Hand ins Feuer legen, dass die sozusagen ordentliche Stakeholder-Befragungen gemacht hm. haben. Ja, also es ist schon, das ist ich meine, ich verstehe durchaus, dass es eine Herausforderung ist für Unternehmen, äh, da diesen Schritt zu machen in hinsichtlich Transparenz und wir, wir reden mit unseren Anspruchsgruppen auf Augenhöhe aber umgekehrt also wenn ich nach G4 berichte dann ich verstehe dann sollte ich es auch machen also ich verstehe mhm. einfach nicht immer diese also ich weiß nicht das ist nicht Ignoranz aber diese es ist irgendwie Ignoranz einfach die die Matrix die sie immer machen wieder reinzugeben obwohl G4 ganz was anderes fordert ja also jeder gibt diese Matrix rein mit den ohne die Auswirkungen also es gibt glaube ich zwei Berichte unter den 38 die die Auswirkungen richtig definiert haben ja und ich sag das ist vielleicht Bauchgefühl viel mhm. und wir haben keine Tools. Aber allein die Tatsache, eine andere Grafik reinzugeben als die, die in der Norm gefordert die ist, das irritiert ist, mich total. Ja. Also ich, ich kann mir nicht helfen und das verstehe ich also äh, äh, am Ende des Tages einfach nicht. Mhm. Ja? Also bei aller Komplexität. Aber, und du hast recht, dass es teilweise eben diese positiven Rückkopplungseffekte gibt, äh, man muss da nur ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass das sozusagen nicht instrumentalisiert wird, weil ich glaube, es ist, wie man richtig sieht, diese stärkere Verknüpfung der Strategie äh, auch mit diesen Themen Stakeholder vor allem. Ja? Also das ist ja, glaube ich, eine Verknüpfung, die sehr stark erfol erfolgt ist in den letzten Jahren. Ähm, das ist ja sehr positiv zu sehen. Und da glaube ich, dass dann die Nachhaltigkeitskoordinatoren oder die, die sozusagen sich um diese Stakeholder-Themen bemühen im Unternehmen und die Stakeholder vielleicht auch einbinden und Stakeholder-Dialoge machen. Ähm, meine Wahrnehmung in Österreich ist, dass das sehr stark auf Augenhöhe passiert und sehr stark äh, durchaus äh, normativ orientiert. Allerdings, wenn dann die Geschäftsführungen ins Spiel kommen und sich wieder diese Ergebnisse anschauen und auch die Wesentlichkeitsmatrix, wie auch immer sie jetzt ausschauen mag, dann, glaube ich, kippt es ein bisschen in die nutzenorientierte äh, sozusagen Verwendung des Stakeholder-Themas. Mhm. Was auch ganz logisch ist, Das liegt sozusagen auch irgendwie in der Position des Geschäftsführers. Aber da muss man aufpassen, dass man sozusagen nicht im Nachhaltigkeitsbericht äh, sozusagen alles schön redet und dann aber das in der Strategie, in den strategischen Entscheidungen nur nutzenorientiert ankommt. Ja, also das ist ganz schwierig und das glaube ich geht auch wirklich nur dann 100% gut, wenn das Unternehmen eine sehr starke äh, werteorientierte, überhaupt generell normativ orientierte Führung hat, äh, die das gemeinsam sieht. Ja, bei einem, also ich glaube, bei den wenigsten börsennotierten Unternehmen kann man sich das erwarten einfach. Ja. so realistisch muss man sein. Ja.
0: Also eben dahingehend ähm, hätte ich noch eben eine Leseempfehlung von der Elaine Cohn mit dem Titel Why the Materiality Matrix is Useless. Da sind da sind einige ähm, Punkte angeführt, ähm, ja wie man es nicht machen sollte. Ähm, fand ich damals schon ein bisschen älter, einen sehr guten guten Artikel immer mal wieder quasi, wenn man gerade an einer Matrix arbeitet, um sich das in der Erinnerung zu rufen, um einfach, wie du sagst, ja, das ist einfach nicht nur dann im Endeffekt ja, ja nutzenorientiert, was will GAI lesen und was will mein Wirtschaftsprüfer lesen, in ja. dem Bericht ähm, runterzubrechen.
1: Ja. Und es ist aber, also was will GAI lesen, also ich glaube, die zweite Empfehlung an der Stelle, und wir haben es auch wieder in unseren äh, Notizen und in unseren Links äh, unterhalb der Sendung, ist, sich wirklich nochmal anzuschauen. Ich habe es wirklich genau notiert, Seite 38, GAI, äh, äh, Part 2, also Teil 2 äh, der Richtlinie, sich nochmal anzuschauen, wie die Visualisierung sein soll und den Weg dorthin. Ja, Also GRI beschreibt sehr genau, was sie erwarten Ja, und ich finde das auch gut. Also Nicht alles kann man eins zu eins übernehmen, aber ich finde, äh, sich da ein wenig dran zu orientieren, wenn man dann am Ende einen G4-Bericht macht, mhm. macht vielleicht schon Sinn. Ja.
0: Frau Harant hat sich kurz die Abel angetan, um ein paar Seiten weiter zu blättern, um die, äh, nämlich die ähm, Definition der wesentlichen Aspekte rauszusuchen. Mhm. Und ähm, ich lese mal kurz vor. Ähm, ich bin leider, ich war leider recht relativ enttäuscht über diese Definition, weil sie so allgemein ist. Äh, und zwar, GAI definiert wesentliche Aspekte so. Wesentliche Aspekte sind solche, die die wichtigen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Organisation widerspiegeln oder die Beurteilung und Entscheidung der Stakeholder maßgeblich beeinflussen. Zur Feststellung der Wesentlichkeit eines Aspekts bedarf es einer qualitativen Analyse sowie einer quantitativen Einschätzung und Diskussion. Das ist schon sehr trocken und sehr theoretisch.
1: Ja, wie man sich das von einem Bericht auch erwartet, ja. der dann von Wirtschaftsprüfern geprüft wird. Ja, aber ich, ich glaube, also ich, ich weigere mich zu sagen, dass man das nicht mit Leben füllen kann, weil da steckt jetzt eigentlich alles drin. Ja? Also da steckt die Stakeholder drin und da steckt die größere Perspektive drin und die strategische Ausrichtung. Also, ich glaube auch, und im Prinzip, wenn man sich anschaut, wie Unternehmen jetzt ganz abseits von Nachhaltigkeit Strategien entwickeln, ja, oder Unternehmensstrategien, äh, dass sie sehr viel äh, der Tools, die da auch Anwendung finden könnten, schon jetzt verwenden, ja. Aber dieser Link dann teilweise, also das ist ja auch ganz lustig, wenn man das so sieht, sozusagen klassische Managementmodelle sind ja in der Nachhaltigkeitstheorie oder in der Nachhaltigkeitspraxis verpönt, weil das ist ja böse mhm. und umgekehrt ist es ja genauso, weil das sind ja die Ökos, ja. Aber diese Welten so zusammenzuführen, das schadet eigentlich gar nicht, ja. ja. Ja, wir haben das eben auch noch verlinkt. Wir haben auch äh, die äh, erwähnte Studie von Ernst Young verlinkt, ja, äh, wo man sich da anschauen kann, ähm, wie die äh, Berichterstattungszahlen in Österreich und Europa sich entwickelt haben. Und natürlich haben wir auch äh, unterschiedliche Pressemeldungen zum Asra äh, verlinkt, wo dann auch alle nachlesen können, wer gewonnen hat, weil das erzählen wir diesmal nicht. Genau, die
0: die Oscar-Vorlesung. Die oscar, oscar runde ablesung wir mal. lassen wir diesmal aus. Ja?
1: <lacht> ähm, ja, das war unser kurzer Input und Aufruf, mehr auf die Wesentlichkeit in den Berichten zu achten. Und wir kommen schon äh, zum Abschluss, zum Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen, die uns wichtig sind.
0: Ganz tolle Events in nächster Zeit, Roman. Ja. Also wir haben eine besonders... Tolle Ankündigung von einem Event nächste Woche. Ja,
1: wir moderieren zum ersten Diese Mal Woche. öffentlich live. Ja, Also, wenn wir aufnehmen, nächste Woche, aber es ist, also wir können sagen, am 20. Oktober, das heißt, für <lacht> viele, die das hören, ist es in der Vergangenheit. <lacht> aber das ist halt so bei Podcasts. Ähm, das Erde-Dankfest, wo der goldene, goldene Regenwurm vergeben ja. wird. Ja, äh, von der Firma Janicek. und wir wurden äh, netterweise gefragt, ob wir das moderieren möchten. Und wir haben netterweise ja, ja, gesagt. gesagt. <lacht> Und sind ein wenig nervös, ja, aber freuen uns auch schon. Ja. Jetzt nach dieser Sendung werden wir uns vorbereiten. <lacht> das ist am 20. Oktober in Wien. Der Link ist äh, in den Shownotes.
0: Und gemäß dem Credo des Regenwurms... Gemeinsam sind wir stark, wenn
1: wir das tun. Sind. Genau, ja, also es gibt eine Podiumsdiskussion, es ist das Thema Humus Aufbau und CO2-Kompensation durch Humusaufbau, ein ganz spannendes Thema, das behandeln wir auch gerade in einer Masterarbeit, ist dabei, es wird eben der Preis verliehen für die Unternehmen, die am meisten kompensieren und es wird auch der neue Nachhaltigkeitsbericht der Firma Janicek vorgestellt, in den ich schon reinschauen durfte und der mich sehr beeindruckt hat. Ja, ich habe auch schon geschmökert und ja. also auf jeden Fall für die nichtjährige Astra-Verleihung ein Kandidat. Absolut. Ja. So, jetzt haben wir noch eine weitere Veranstaltungsankündigung, Roman. Genau, am 9. und 10. November äh, haben wir. Äh, in Krems eine Veranstaltung, die Responsible Management Education Research Conference äh, 2016. Das ist eine Veranstaltung des globalen Netzwerks Prime. Das ist ein Netzwerk, das sich dem Thema Nachhaltigkeit in Hochschulen ganz allgemein formuliert widmet. Ähm, sitzen Büro am Büro mit Büro, Tür an Tür mit dem United Nations Global Compact oh, wow. und äh, sind auch sehr stark organisation, Organisationstechnisch verbunden. Äh, und das ist auch der Grund, warum die Chefin vom Global Compact dabei sein wird, was uns sehr freut. Die Lise Kingo äh, aus New York ist bei unserer Konferenz die Keynote-Speakerin äh, und wird zum Thema Sustainable Development Goals, unser Hauptthema der Konferenz, und Innovation sprechen. Ja, und das äh, bin beeindruckt findet am 9. und 10. in Krems äh, statt. Äh, also Lise Kingo ist dabei, dann haben wir einige also aus der wissenschaftlichen äh, Welt, äh, Koryphäen, Klaus Dirksmeier, Thomas Dillig zum Beispiel, äh, aber auch Kai Hockertz, wir kennen vielleicht die eine oder der andere, ähm, haben auch die äh, ganz spannende äh, Elisabeth Fröhlich, äh, Präsidentin der Kölner Business School dabei, äh, und äh, Maximilian Schachinger, von Schachinger Logistik äh, haben wir eingeladen, weil wir eben auch ein bisschen die Unternehmensperspektive ins Bild rücken wollen. Und ganz viele, also es ist eine wissenschaftliche Konferenz, äh, ganz viele Tracks und Sessions, sehr viel Student Engagement. Wir haben die Präsidentin von Eukos äh, Vienna, äh, von dem Eukos Chapter Vienna dabei. Äh, war nicht so schwer, sie zu akquirieren, weil sie studiert auch äh, Unterdachlichkeitsmanagement um <lacht> in Krems, was mich sehr freut, auch dass sozusagen da äh, eine starke Link zu dieser Studierendenverband der sich der Nachhaltigkeit widmet, entsteht. Ja, und es gibt äh, natürlich noch Karten, es gibt auch ermäßigte Karten für Studierende äh, und wir freuen uns über starke Beteiligung und starke Diskussionen und über alle, die vorbeikommen am 9. und 10. in Krems.
0: Ab nach Krems. Ja. So, und dann haben wir noch eine Veranstaltung im Dezember, und zwar am 3. Dezember.
1: Genau, am 3. Dezember findet ein Mediencamp statt und da wollen eigentlich wir hingehen und darum kündigen wir es an. Ich weiß nicht, weißt du, was ein Mediencamp ist?
0: Ich habe keine Ahnung, was ein Mediencamp ist.
1: Tatsächlich dir, was ein Mediencamp ist. Um, also wenn ich das richtig verstehe, es ist ein Barcamp uh, und dieses Barcamp... Uh ja, was ein Barcamp ist, weißt du. Weiß ich. Ja, also man macht sich sozusagen seine Themen am Anfang und das Hauptthema dieses Barcamps ist äh, Medien. Kommunikationsthemen, ja. Also es wird geht um Bloggerinnen und Blogger. Ich glaube, so haben sie angefangen, mhm. sehr stark äh, Bloggerinnen und Blogger, waren auch viele Kommunikationsverantwortliche. Meines Wissens ist jetzt das dritte Mal das Barcamp Vienna, das Mediencamp Vienna am 3. Dezember findet es zum dritten Mal statt und äh, ich würde eben gerne eine Session dort machen zum Thema Podcast. Äh, es ist ja so, dass man nicht nur seine eigenen Sessions vorstellt, sondern eben allgemein und ich äh, habe mir gedacht, kann ich kann ja sozusagen mal eine Podcast-Session vorschlagen, ein bisschen über unseren Reden und unsere mhm. Motivation, aber eben dann auch alle, die dort dabei sind und auch Podcasts machen, würde ich auch einladen, natürlich mit ihre vorzustellen und dann in dieser Session ein bisschen zu sammeln, Erfahrungen zu äh, Aussichten, was kann man in Österreich äh, vielleicht in Zukunft mit Podcasts erreichen? Ja, weil international ähm, gibt es ja ganz viel. Also ich vielleicht für die Hörerinnen, die das wirklich interessiert, es gibt diesen tollen äh, Newsletter, E-Mail-Newsletter äh, HotPod, äh, der äh, sehr, immer, sehr stark die amerikanische Podcast-Szene beleuchtet und was sich da tut an äh, Netzwerken, an auch Geld, das da fließt, ja, unglaublich, ja, aber damit, so damit ist es einzigartig in den USA bis jetzt, ja, also auch mit Advertising, also da fließt richtig Werbegeld schon rein in die Podcast-Szene, sehr spannend zu lesen, ähm, in England entwickelt sich gerade ein bisschen, äh und Deutschland, Österreich ist eher noch so die Indie-Podcast-Szene, so wie wir halt, die sehr, sehr Die Aber, podcast -Hippies. Ja, das und vieles andere würde ich auch äh, gerne diskutieren. Es gibt, äh, ich glaube, es ist ein tolles äh, Barcamp. Es ist die letzte, letztes Jahr schon total überbucht gewesen und dieses Jahr gibt es eben jetzt diese sogenannte Blogparade, wo unterschiedliche äh, Personen, die gerne teilnehmen möchten, wie wir, äh, das ankündigen und dann hoffentlich zu ihrer... Freikarte kommen.
0: Ja, das heißt, ähm, alle, ähm, alle Nachberichte zum Thema, zur Podcast-Szene in Österreich von Roman dann bald auf der Tonspur hin.
1: Ja, bald heißt dann aber erst im Dezember. Genau. Ja, ist ein bisschen dort. <lacht> so. Ja. ja, und das waren unsere Veranstaltungsankündigungen.
0: Ja. Also es ist wieder viel los, wir freuen uns. Genau. Tolle Sendung.
1: Ja. <lacht> und am 31.10. gibt es die nächste, dann die Folge 22. Äh, wir freuen uns. Ja, und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.